0: À l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Ce bilan de l'ONU après l'attaque d'un de ses convois dans l'est de la République démocratique du Congo. Trois manifestants auraient péri euh, après s'en être pris au convoi de la MONUSCO. Des actions hostiles qui se multiplient contre la force onusienne, une force accusée par la population d'inefficacité face aux groupes armés. Les autorités congolaises, quant à elles, parlent de huit civils tués. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Nouvelle tension entre Alger et Paris. L'ambassadeur d'Algérie en France a été rappelé pour consultation. Les autorités algériennes accusent la France d'avoir exfiltré une militante franco-algérienne frappée d'une interdiction de quitter le territoire algérien à partir de Tunis. Nous serons à Alger dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous vous parlerons de l'histoire d'un mercenaire ivoirien recruté par le groupe paramilitaire russe Wagner. Son image a été utilisée comme outil de propagande russe. Les observateurs de France 24 ont enquêté. Nous en parlerons avec un membre de l'équipe dans un instant. Trois manifestants auraient été tués alors qu'ils s'en prenaient à un convoi de la MONUSCO, la force de maintien de la paix de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces actions hostiles se multiplient. La population de l'Est du pays, victime de nombreuses violences, accuse la force onusienne d'inefficacité face aux groupes armés, principalement le M23, qui avance autour de la ville de Goma. La correspondance à Kinshasa de Pascal moulégua avec les images de Justin Kaboul.
1: Pour l'instant, il est difficile de savoir qui a réellement ouvert le feu sur des civils, même si la société civile charge sans détour les casquets bleus. Ce que l'on sait, c'est que les convois de la Monusco, revenant de la cité de Kiwanja, sous contrôle des rebelles DM23, de a été stoppé par des habitants et des déplacés de Kanyarouchinia au nord de la ville de Goma. Des habitants qui, auparavant, avaient barricadé la route avec des grosses pierres, ont immobilisé les cortèges avant de dérober les vivres selon la mission onisienne. Nous n'avons pas confiance en la Monusco.
0: Pour nous, ce sont de mauvaises personnes.
1: «
0: 20 ans après, la guerre est toujours là. Ils ne font absolument rien. Nous souffrons. Nous demandons au gouvernement de les chasser, la MONUSCO et la force régionale. Nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. »
2: Nous avons vu des camions de la Monusco venir et on ne savait pas ce qu'ils transportaient. Nous leur avons demandé d'ouvrir pour vérifier ce qui était à l'intérieur. Ils ont refusé car à chaque fois qu'ils viennent avec ces gros camions, les gens disent que la Monusco transporte les rebelles du M23 et des armes qui n'aident même pas notre armée congolaise. Voilà pourquoi nous étions fâchés quand ils ont refusé d'ouvrir après, nous avons manifesté en mettant des barricades pour qu'ils ne passent pas. Ils ont forcé en tirant des balles. Nous avons été pris de colère et après, nous avons brûlé leur véhicule.
1: La Monisco parle des morts regrettables. Les autorités politico-militaires de la province du nord Kivu jugent grave cet incident. Pour elles, les civils auraient sans doute été fauchés par des tirs de sommation des casques bleus qui, de leur part, n'ont enregistré aucun mort ni blessé. Que ce soit la MONUSCO ou les autorités, les deux parties annoncent une enquête pour tirer au clair cet incident qui pourrait fortement entamer les relations entre populations et casques bleus.
0: Et puis sachez également concernant le massacre de Kichiché dans l'est de la RDC que l'ONU, dans un nouveau rapport, évoque un bilan de 161 civils tués. Le premier bilan de l'ONU faisait état d'au moins 131 morts. La société civile congolaise a, quant à elle, toujours évoqué un bilan plus lourd. La suite de la tournée africaine de Sergueï Lavrov. Après le Mali et la Mauritanie, le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé ce mercredi à Khartoum au Soudan. Au programme de cette visite de deux jours, une rencontre avec son homologue soudanais nommé par la junte à la tête du pays. Les deux hommes doivent officiellement discuter d'échanges commerciaux. Mais Sergueï Lavrov, qui vient aussi sans doute apporter son soutien aux militaires, au pouvoir, et tenter d'élargir la zone d'influence de Moscou depuis, depuis Nairobi. Je vous propose d'écouter notre correspondant, Bastien Renouille.
2: La visite de Sergei Lavrov à Khartoum a lieu en même temps que celle de six envoyés américains et européens, chargés de rencontrer les responsables de la junte au pouvoir depuis le coup d'État d'octobre 2021 et chargés aussi de rencontrer les représentants des partis politiques civils. Leur objectif, c'est de pousser pour la mise en place des accords qui devraient entraîner la création d'une démocratie au Soudan, démocratie à laquelle sont conditionnées les aides au développement qui représentent des milliards de dollars. Alors pourquoi Sergei Lavrov est-il présent en même temps que ses envoyés eh bien, pour proposer une solution différente à la au pouvoir. Pour Montrer que la Russie, si elle n'a pas autant d'argent à proposer pour l'aide au développement, euh, s'accommode tout à fait, elle, de dirigeants militaires au pouvoir, dirigeants qui sont arrivés suite à un coup d'État. C'était déjà le cas euh, sous le régime d'Omar El-Bechir. Sergei Lavrov avait visité Khartoum en 2014 et depuis, eh bien, les relations sont de plus en plus importantes. Le général Emmetti, le numéro 2 du régime, s'est rendu euh, à Moscou en février 2022 alors que la guerre en Ukraine s'intensifiait et que euh, l'invasion totale du pays commençait. Pourquoi le Soudan revêt-il une importance particulière pour la Russie Eh bien, elle cherche de nouveaux alliés, notamment en Afrique. Et elle est déjà bien implantée au Soudan, puisque le groupe de mercenaires Wagner euh, protège les mines d'or si importantes pour le pays et qu'elle a récemment négocié la création d'une base navale en mer Rouge. Une base navale qui permet de contrer l'influence occidentale. Pour rappel, notamment, les états unis et la France sont présents euh, à proximité de la mer Rouge, à Djibouti, où elles ont toutes les deux des bases militaires.
0: Nouvel épisode de tension entre Alger et Paris. L'Algérie a rappelé pour consultation son ambassadeur en France. Les autorités algériennes accusent des diplomates d'avoir procédé à l'exfiltration clandestine et illégale. Selon eux, Damira Bouraoui, une militante franco-algérienne frappée d'une interdiction de sortie du territoire national. Les précisions à Alger de Faisal Metawi.
3: Le président Amin Magitebond a ordonné le rappel de l'ambassadeur pour consultation et du ministère des Affaires étrangères à, durant l'après-midi, exprimé aussi dans une note à l'ambassade de France à Alger la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par les personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité. Je cite la note relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration du ressortissant algérien dans la présence physique sur le territoire national prescrite par la justice algérienne parce qu'il se trouve que Amira Bourraoui, qui est une militante d'opposition franco algérienne, faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national en vertu d'une décision de justice et la militante selon la presse serait entrée illégalement en Tunisie euh, le vendredi euh, passé, le vendredi donc euh, 3 février avec son passeport français. Elle devait être extradée vers l'Algérie le lundi 6 février dans la soirée mais les services consulaires français ont intervenu pour empêcher l'extradition et faciliter le départ de Mme Bouraoui vers Lyon. L'ONG américaine Human Rights Watch a également intervenu avec l'aide euh, des avocats et euh, selon la presse toujours, Mme euh, Bouraoui a été, mise, a été mise sous protection des autorités françaises donc, pour faciliter son départ euh, vers euh, la France. D'où cette protestation de l'Algérie. Aujourd'hui, même la presse gouvernementale, comme le journal Al mujahed a qualifié euh, cette décision des autorités françaises de geste inamical de la part euh, de la France et même le ministère des Affaires étrangères, dans sa note, note que ce développement va causer un grand dommage aux relations algéro-françaises.
0: Et puis sachez également que Human Rights Watch et Amnesty International a dénoncé dans un communiqué la dissolution de la LDDH la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme par les autorités algériennes cette organisation indépendante active depuis 38 ans les deux ONG appellent les autorités algériennes à mettre fin à leur répression générale des organisations indépendantes de la société civile fin de citation on en vient à cette affaire révélée grâce à une enquête de la rédaction des Observateurs de France 24. Elle concerne un mercenaire ivoirien mis en avant dernière, dernièrement par la propagande du groupe paramilitaire Wagner de Yupougon, quartier d'Abidjan, où il était chauffeur de bus aux prisons russes et au front ukrainien. Cette enquête retrace son parcours. Lise Kinman, vous êtes de la rédaction des Observateurs. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Donc, Cette enquête est partie d'une vidéo dans laquelle cette, ce jeune Ivoirien apparaissait aux côtés du patron de Wagner. Oui, nous sommes partis d'une vidéo diffusée
4: début janvier par des médias russes et très partagée sur les réseaux sociaux. Et dans laquelle Evgeny Prigogine, chef du groupe paramilitaire russe Wagner, se tient aux côtés d'un mercenaire qu'il présente comme Ivoirien. Ce mercenaire aurait combattu près de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, et il affirme dans la vidéo s'être engagé pour défendre sa seconde patrie. On comprend aussi dans cette séquence que cet Ivoirien aurait été recruté par Wagner en prison, mais aucune autre information n'est donnée sur son passé. En revanche, quelques jours plus tard, Evgeny Prigogine s'est à nouveau exprimé, cette fois via le service presse de sa société Concorde, sur ce mercenaire qu'il désigne par le prénom Aboya. Il écrit alors à son sujet « C'est un type formidable, tout le monde le traite avec respect, je pense qu'il fera un grand président de la Côte d'Ivoire ». Alors aux observateurs, nous avons voulu comprendre comment un ivoirien avait pu se retrouver à combattre en Ukraine. Pour cela, nous avons utilisé des publications partagées sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes entretenus avec cinq membres, cinq de ses proches qui l'ont connu à différentes périodes de sa vie, et tout ça nous a permis de l'identifier et de retracer son parcours, même si nous avons décidé de ne pas publier son nom pour protéger sa vie privée
0: et sa famille. Et alors que pouvez-vous nous dire sur le, son parcours de ce, à ce jeune ivoirien
4: ben, ce qu'on sait, c'est que cet Ivoirien avait d'abord fait sa vie à Yopougon, une commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il avait travaillé comme chauffeur de taxi, puis de bus. C'est ce que montrent plusieurs photos publiées sur sa page Facebook. On sait aussi qu'en 2014 ou en 2015, il contracte un prêt bancaire pour partir en Russie. Ceux qui le connaissent euh, expliquent qu'il voulait, je cite, « se chercher, voir d'autres horizons et trouver mieux ailleurs ». De nombreuses photos le montrent alors à Moscou, où il pose par exemple sur la Place Rouge. Il y aurait d'abord travaillé comme chauffeur de taxi, mais d'après un proche qu'il a connu, à ce moment-là, il se serait aussi lancé dans le trafic de drogue et c'est ce qui l'aurait mené en prison. Il a donc été arrêté en août 2017. Il apparaît à ce moment-là dans une vidéo publiée par la police de Moscou, dans laquelle on apprend que 100 grammes de marijuana auraient été retrouvés lors de sa fouille. Il aurait donc été condamné, aurait purgé sa peine dans une colonie pénitentiaire à 600 km à l'est de Moscou et c'est là qu'il aurait été recruté par Wagner dans la nuit du 20 au 21 septembre. Mais de nombreuses incertitudes persistent, on ne sait rien par exemple du contrat qu'il aurait signé avec Wagner ni de la récompense qui lui aurait été promise, on ne sait pas non plus dans quelle mesure il s'est engagé de son plein gré. Mais quel est l'objectif
0: pour le patron de Wagner de s'afficher aux côtés de ce mercenaire ivoirien
4: Bien, selon les chercheurs que nous avons interrogés, cette stratégie a plusieurs euh, objectifs. Premièrement, c'est une manière pour Prigogine de réaffirmer sa stratégie de recrutement en prison, d'inciter des prisonniers à le rejoindre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces, ces prisonniers représenteraient 40 000 des 50 000 euh, membres de Wagner déployés en Ukraine, selon le Conseil de sécurité nationale américain. Ensuite, c'est une façon de montrer que la Russie n'est pas isolée, qu'elle dispose euh, d'alliés. Et puis ce n'est probablement pas un hasard si Prigogine a choisi un mercenaire ivoirien. La propagande de Wagner cherche assez clairement à toucher la population euh, africaine. C'est ce que montre ce dessin euh, animé de propagande attribué au groupe paramilitaire dans lequel on voit des membres de Wagner apporter leur soutien à des soldats maliens, burkinabés et ivoiriens qui combattent les troupes françaises. Et parmi ces soldats africains, on retrouverait justement notre mercenaire arborant le drapeau de la Côte d'Ivoire et ce même euh, prénom euh, Aboya. En fait, dans cette vidéo notamment, le groupe Wagner présente la Côte d'Ivoire comme l'une de leurs prochaines cibles et la mise en avant de cet Ivoirien pourrait donc être un moyen de mettre
0: la pression sur les autorités ivoiriennes. Merci beaucoup, Lise Kinman, pour toutes ces précisions. Et cette enquête, évidemment, est à retrouver sur le site de France 24, rubrique Les Observateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.